0: Hola, soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud. Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro, hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida libre, extravagante, llena de luz y por ende de color. Acompáñame en esta segunda temporada en donde semana a semana hablaremos acerca de cómo cultivar y cuidar tu salud mental y emocional, construyendo también una fe fuerte con la cual puedas entonces derribar todas las fortalezas mentales y así poder vivir una vida a full color. Bienvenidos a Extravagantemente. Bueno, hoy estoy muy, muy contenta porque tenemos un invitado muy especial. Es un invitado de lujo, de verdad, creo que Dios me ha bendecido con invitados tan especiales. Y el invitado de hoy no es la excepción, estoy hablando del Pastor Luis Beltrán. Es miembro además de la comunidad Lux y un apasionado por compartir el mensaje del Evangelio a jóvenes, a niños, a adultos, a parejas, a divorciados. Mejor dicho, a cualquier ser vivo y le comparte el Evangelio. Pastor Lucho. Eh, bueno, de cariño, pero Luis Beltrán, Pastor Luis, bienvenido a Extravagantemente.
1: Gracias, gracias Alex. Eh, la verdad es que soy súper feliz de ser parte de la comunidad LUX. Ha sido toda una experiencia linda para mí, pero sobre todo hoy estoy feliz de estar invitado a tu podcast Extravagantemente, porque lo he seguido, he aprendido muchas cosas, me ha parecido... Esto es un sueño hecho realidad, poder estar en este podcast. Así que gracias por la invitación.
0: Pastor, es un gran privilegio y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es tan, tan vital para nuestra salud mental y es... La paz, la paz, eh, usualmente cuando las personas vivimos depresión, ansiedad y bueno, todas estas, estas cosas tan duras que nos, nos aofetean nuestra salud mental, pues la paz desaparece, por lo cual hoy vamos a hablar cómo atraer la paz a tu vida, cómo obtener esa paz y cómo hacer que se mantenga. Por lo cual yo quisiera iniciar preguntándote ¿qué es la paz desde la cosmovisión bíblica?
1: Muy bien, digámoslo así, la paz fuera de la Biblia Aparentemente es ausencia de conflicto, ¿no? Donde no haya conflicto, entonces hay paz. Pero en la Biblia el concepto paz es mucho más global. Eh, no solamente es ausencia de conflicto, sino que paz es plenitud de Dios. La palabra, por ejemplo, Shalom, que es la palabra hebrea para paz, significa una plenitud tal que trae gozo, que trae lo que llamamos tranquilidad, que trae eh, digamos la capacidad de estar en los cinco sentidos, de pensar con claridad, de tomar decisiones inteligentes, de dirigir tu vida con sobriedad, de tener una visión clara sobre las circunstancias, de poder operar en justicia delante de Dios. Todo eso es paz, ¿no? Entonces, eh, por eso muchas veces... Es posible que estés atravesando por un conflicto, pero esa capacidad mental y esa plenitud de Dios te ayudan a atravesar por el medio del conflicto y salir victorioso.
0: Yo creo que esto es muy importante porque a veces la gente piensa que paz es la ausencia de problemas que paz es igual a perfección y eso entonces es un tabú, es una falsedad, vamos a desmitificar hoy eh, ese pensamiento que muchas personas tienen y obviamente de hecho a las reinas les preguntan y, y siempre es paz mundial, pero la paz mundial no es que no haya guerra, sino que en medio de la guerra podamos encontrar esa sabiduría y esa plenitud que tú nos, nos, nos hablas. Ahora bien, yo te quisiera preguntar, eh, ¿por qué hoy mucha gente que cree en Dios y, y sabemos que la paz viene de Dios, no pueden experimentar esa paz?
1: Bueno, puede ser que sí la experimentan, pero no saben qué es lo que están buscando. Como tú decías, es posible que solo busquemos que se acaben los problemas o los conflictos. Y no entendemos que la paz es un asunto interno y que es eh, básicamente esa conexión con Dios tan poderosa que te ayuda a pasar por el en, por en medio de las circunstancias difíciles. Yo pienso que hemos idealizado demasiado el cristianismo y de pronto hay como esta idea de que los cristianos debemos tener fe para ser ricos, para superar todas las dificultades, para andar sin problemas, para ser superhéroes, para ser súper en todo... Y esa vida cristiana idealista, digámoslo así, a veces hace que la gente busque objetivos incorrectos. La paz es un asunto interior. Es un asunto interior que se va a reflejar con la llenura de Dios y que te puede ayudar a estar en medio de un horno de fuego. O para estar en medio de, 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 un, de un foso de leones. O, o, o en una isla como Patmos, totalmente aislado de todo el mundo, pero con paz. ¿no? Perseguido, pero en paz.
0: Es impresionante. De hecho, a mí, a mí me impacta que Jesús no es presentado como el príncipe de, del amor, aunque ama y es la encarnación del amor, pero literalmente se nos muestra a Jesús como el príncipe de paz. El príncipe de paz y, y me impacta porque, porque pienso que, que no hay vidas perfectas, como ya lo mencionamos, pero, pero estamos urgidos de tener la plenitud de Jesús dentro de nosotros. Ahora bien, este año ha sido un, un año bastante diferente en comparación a los otros debido a esta pandemia y muchas personas han tenido pérdidas de diversa índole. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo encontrar esa, esa verdadera paz que tú hablas, que es una paz interior en medio de este caos?
1: Bueno, eh... El primero de, ma de mayo... Partió la presencia de mi papá... Eh, en medio de todo el COVID... En medio de todo eso... Aunque no, aunque no partió por causa del COVID... Pero sí... Él fue muy fumador... Se convirtió en sus últimos como cinco años de vida... Pero antes de eso... Fumó mucho todo... Entonces... Murió por un tema muy pulmonar... Muy parecido al COVID... Muy parecido al COVID... Y, y, y cuando pues... Lo, eh, partió y todo eso... Fue una situación súper complicada. Y yo recuerdo que antecitos de que él partiera, tuve una experiencia increíble en donde escuché al Señor. O sea, fui donde el Señor le dije, Señor, mira a mi papi como estaba enfermo. Y él me dijo, eh, me lo voy a llevar. Lo quiero conmigo. Así fue la expresión, lo quiero conmigo. Entonces cuando escuché eso del Señor, me inundó una paz impresionante. Ese día me acuerdo que hablé con mi padre en la noche y, 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 y él me dijo, ¿qué será? Yo siento que ya no, esto ya no tiene como vuelta de hoja. ¿Será que tú le puedes pedir al Señor para que me sane? Entonces yo le dije a mi papá, papi, ¿y no has pensado en la posibilidad de que tal vez Dios ya te quiera con él? Y me dijo, es posible. Y también entró en una paz. Y ya desde ese momento él entró en una paz, no que... Digamos, no que dejara de luchar, pero él ya sabía entonces y yo también ya sabía lo que Dios iba a hacer y a los dos días partió. Entonces, aunque fue muy duro, al haber escuchado la voz de Dios en oración, yo salí con paz. Yo creo que la paz, lo que el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias, ¿recuerdas?, eh, eso dice que es como entregarle al Señor Esa ansiedad, eso que tenemos Así como me pasó con mi papá Señor, mi papá se va a morir, mi papá Y el Señor dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento O sea, es un intercambio Yo le entrego al Señor Mi ansiedad, mi preocupación Todo lo que me está Y Él me devuelve la paz Alguien me preguntaba un día ¿Cuánto tiempo sigo orando? ¿Cuánto más oro? Digo hasta cuando tenga la paz, porque cuando viene el intercambio, entonces es que tú ya te desocupaste de toda esa ansiedad y obtienes esa paz de Dios, esa paz de Dios no la puede uno explicar, yo no podía explicar cómo, pero yo sabía que él iba a partir y eso me ayudó pues, a afrontar esa situación difícil.
0: Es maravilloso escuchar eso y de hecho me hace pensar en algo que me decía mi papá, eh, como hace dos años, mi papá me, me mencionaba el proverbio que dice encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará, y siempre mi papá dice es como el FedEx espiritual, o sea tú envías una encomienda y tú no estás llamando y por qué no ha llegado no va a llegar, o sea, encomienda ese FedEx espiritual y confía en Dios y Él, y él lo hará, y pienso que, que esa es la batalla de la fe, Pastor Lucho es, es creer que, que, que estamos en ese intercambio divino le damos nuestra ansiedad, pero el trae esa paz y con ese testimonio que tú cuentas de tu padre, creo que, que es, es un aliciente para muchas personas. Y en medio de estas dificultades, que sé que muchos han vivido en, en diversa índole, pues Dios, Jesús, a través de su Hijo, es el príncipe de paz. De hecho, recuerdo también que mi papá, bueno, él, él nunca vivió con su padre biológico, solo con su padre eh, que, que lo adoptó eh, ya desde, desde niño, pero nunca tuvieron una relación buena y mi papá fue un poco hostil. Y yo sí, como nunca supe que él no era mi abuelo biológico, pues yo lo amé como si fuera mi abuelo biológico y me amó, entonces para mí era mi abuelo, mejor dicho, del alma, me consentía... Me decía mi pizca, entonces no, para mí era mi abuelo más hermoso y, y cuando muere mi abuelo, mi papá dice, oh por Dios, o sea, en vida no le agradecí por, porque hasta nos dio el apellido, yo soy González de Vía, mi abuelo adoptivo entonces mi papá un día en una madrugada se quebrantó tanto porque vino como culpa, como mira, o sea, les dejó una casa, no abandonó a tu mamá, les dio el apellido, o sea, todo lo que hizo por ustedes y tú nunca le diste gracias, y vino como, como esa pesadez sobre él a decir, fuiste un mal hijo y mira, y mi papá oró unas madrugadas, pero en una madrugada específica Dios le dijo, eh no te preocupes, él está aquí conmigo en esta gran nube de testigos ¿qué le quieres decir? porque él te está escuchando, y mi papá ese día dijo, yo le agradecí, le dije papá José Antonio, gracias y dijo, desde ese día, la culpa se fue de mi vida, porque la paz de Dios vino y supe que mi papá me había escuchado, no solo el, el, el celestial, sino mi padre terrenal me había escuchado. Y eso es cuando tú dices, o sea, hora y hora, hora, hasta que descienda esa paz de Dios. Y tenemos tu caso, el caso de mi padre, y todos sé que tenemos algún testimonio, pero si las personas que hoy nos escuchan aún no lo tienen, Dios da la paz. Y hoy quiero que, que se vayan con ese, con ese mensaje. Querido Pastor Lucho, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cómo retener esa paz? Como un joven dice, bueno, pastor, hoy ya experimenté la paz, pero tal vez mañana vienen más circunstancias adversas? ¿Cómo hacer para mantener esa paz en nuestro día a día?
1: Ok. Déjame decirte algo antes que me faltó un poquitico de, de pronto de, en lo que estabas comentando y ya te contesto eso. Eh, eh, eh. Fíjate que el apóstol Pablo dice eh, que, que pidamos con toda oración y ruego y luego con acción de ¿Sí? gracias. Y a veces la palabra ruego no nos gusta, no nos gusta la idea de tener que rogar. Porque sabemos que tenemos un padre que nos escucha y entonces uno dice, qué pena, yo no necesito rogar porque yo sé que antes de hablar mi papá ya me escucha. ¿No es verdad? Eso es verdad. Pero rogar en el sentido del griego de la Biblia tiene que ver con levantar la voz en un clamor como un bebé cuando tiene hambre no ese, ese soltar, la, darle riendas sueltas a, a las emociones y soltarme en, en todo lo que vemos en los salmos viste que en los salmos a veces el tipo ahora y dice que se les caigan los dientes, que se les, no sé, que se destruyan y a otras veces dice que, o sea, son, que los salmos hay que entenderlos así son momentos emocionales en donde las personas sueltan toda su sus eh, rencores, sus odios... o aún su amor... o en forma desmedida... delante de Dios... por eso muchos de los salmos no pueden ser usados como doctrina... tienen que ser interpretados... a la luz de este tipo de desahogos... eso es rogar... rogar es ir delante de Dios... y decirle todo lo que sientes... y que tu alma... se estalle ahí de... de, de. sí, porque... mucha gente retiene y retiene y se acercan a Dios como tan religioso, yo sé que no te puedo decir esto pero eh, me siento un poco triste y Dios no es así, o sea, con Dios es que el sí, señor, me siento triste porque me dijeron esto y me hicieron esto y me sentí así y por acá y por allá y tra, 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 y tú tienes que soltar tu corazón, este es el lugar donde lo tienes que soltar si no lo sueltas ahí, se lo vas a terminar soltando a tu esposa, a tu esposo a tus hijos, a los que te rodean vas a explotar contra ellos entonces creo que es muy importante rogar en ese sentido, en el, no, no porque Dios necesite que tú ruegues, sino porque tú necesitas desahogarte en la presencia de Dios y mucha gente no sabe hacer eso, mucha gente no lo hace. Yo una vez lo hice, yo iba en el carro y entonces imagínate que eh, iba manejando hacia mi casa que quedaba en ese tiempo en Cajica y yo iba así, ¡Señor! No sé qué, porque puse una canción que me tocó y iba pasando una situación difícil en aquel tiempo. Y yo gritaba: Señor, ayúdame. Y empecé así a, a rogar, a rogar, a soltar mi corazón así. Y no me di cuenta que se disparó la llamada y llamó a mi asistente, que, era, que es mi hermana. Hasta hace poco, mi asistente era mi hermana. Y ella estaba escuchando que yo gritaba, ayúdame, ayúdame. Y entonces ella llamó a mi esposa y le dijo, mira, Lucho está gritando que lo ayuden. ¿Será que tuvo un accidente? ¿Será que se estrellaron la autopista? ¿Será que quedó debajo del carro? ¿Qué le pasaría? Y entonces ella, mi esposa, inmediatamente llamó a, a todos los del equipo de la iglesia y todos. Ya estaban armando un bloque de búsqueda, ya me iban a ir a... <ríe> bueno, el hecho es que era para ilustrarte cómo se ruega. A veces hay que rogar así, soltando... El corazón. Bueno, la pregunta que me haces es súper importante. ¿Cómo mantener la paz? Mantener la paz es un asunto eh, vital. Tanto es así que el apóstol Pablo después que dice y que la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guarda. Es decir, cuando ocurre el intercambio, tú le entregas tu ansiedad y él te entrega su paz. Entonces dice el siguiente versículo que tenemos que pensar bien para mantener esa paz. Bueno, no lo dice tal cual, pero así lo interpreto yo, porque por alguna razón está después. Lo que dice, en estas cosas pensar en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo santo, en lo que es agradable a Dios, en lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, la forma de mantener la paz es disciplinar nuestra cabeza para pensar solamente en las cosas Justas, buenas, positivas ¿no? En ese sentido creo que es muy importante eh, Colocarle filtros al pensamiento No darle rienda suelta al pensamiento Porque te digo Hay una cosa que la gente no comprende En el mismo canal Por donde tú escuchas tus pensamientos También habla el diablo Y también Dios Entonces muchos pensamientos no son ni siquiera tuyos Son del diablo y tú tienes que aprender a decir esto no lo voy a escuchar y, y, y no permitirlo, reprenderlos y, por, y cambiar todo pensamiento de ese estilo por un pensamiento positivo de la palabra de Dios, algo bueno, algo justo. Un ejemplo, eh, la señora sabe que su esposo todos los días a las 5 de la tarde sale del trabajo y calculando el tiempo llega a las 5 y media a la casa. Ese día son las 5 y 45 y él no ha llegado y ella empieza a pensar mm, esta mañana se echó más perfume que de costumbre mm, y no ha llegado y yo sí lo he visto últimamente que se puso como un pañuelito aquí en el la y yo creo que y empieza a armar una cosa ¿entiendes? <risa> a la maquinar, la maquinar la maqu... <risa> entonces ese por ejemplo es un pensamiento que habría que reprender y esperar un poco Porque es posible que él llegue y dice No, simplemente tuve un tranco extra o algo Y por eso me demoré un poquito, pero aquí estoy Pero de pronto ella Le dio rienda suelta, como decimos A la loca de la casa, que es la mente Y entonces este, Entró a una serie de pensamientos Que la empezaron a torturar Y créeme, muchos de esos pensamientos son del diablo ¿Sabes cuáles yo sé que son del diablo? Cuando tú empiezas a decir Yo como soy de bruto yo soy un estúpido, yo soy un animal, yo soy un no sé qué, yo soy un gusano, yo soy una lagartija, no sé, yo soy un asqueroso, yo soy una basura porque yo soy lo peor, porque yo es que yo soy. Esos pensamientos yo estoy seguro que son del diablo, es el diablo hablándote en primera persona y uno tiene que aprender a decir no en el nombre de Jesús, yo soy lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que yo soy una obra maestra de Dios, que yo soy una criatura de Dios, que soy nueva criatura. ¿Entiendes? Ese tipo que oraba y decía, Soy gusano, soy gusano. Y el pastor un día le dijo, mire, hermano, deje de orar así, porque cada vez que empezaban a orar en la iglesia, el tipo gritaba, Soy gusano. Entonces un día el pastor le dijo, mire, hermano, si usted se cree gusano, tenga cuidado, porque la hermana que está al lado se cree gallina. <risa>
0: eso eso pasa, la gente se creó gallina, gusano, o maíz, o escoria, mejor dicho, lo peor, lo, lo más vil, y, y sabes, Pastor Lucho, a mí me, me impacta cómo nuestra manera de pensar puede transformar, para bien o para mal, nuestra manera de vivir, y, y de hecho lo que tú hablas, en Filipenses 4.8 yo lo denominé el colador, de, de Dios, el colador mental, porque te, debemos cernir esos pensamientos que vienen a, a tratar de incorporarse en nuestras vidas, pero, pero no es un, un colador físico, es un colador espiritual, y ¿cómo yo obtengo ese colador espiritual? Leyendo la palabra de manera ávida, pero lo que tú decías es clave, todo lo que venga en detrimento de tus sueños, de tu identidad, no proviene de Dios, y me parece clave, pastor, o sea, yo no soy religiosa, pero amo la Biblia, o sea, me encanta leer muchos libros, pero ese libro, cada vez que lo leo, como que mi irradia me llena de tanta vida, que mi anhelo es que los jóvenes de verdad puedan ver que la Biblia es un libro vivo, que, que se debe imprimir en nuestro corazón y en nuestra mente, porque eso es lo que nos va a garantizar una salud mental maravillosa, y, y se le suma obviamente consejerías, pastores, congregarnos, psicoterapia. Pero es que la Biblia, la Biblia no tiene comparación. O sea, es, es el mejor escudo mental, es la mejor espada que, 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 que puedes discernir, que nos protege, la que nos empodera, entonces pues en conclusión podríamos decir que si tú no lees la Biblia y no tienes comunión con, con, con el creador del universo, el que sostiene todas las cosas a través de su palabra, pues no hay paz, <ríe> en conclusión. Pastor, Pastor Lucho, te quiero hacer otra pregunta, ¿tú qué consejos les darías adicionalmente de leer la palabra, digamos ya como una disciplina espiritual, a estos jóvenes que tal vez dicen, sí, yo creo en Dios, pero todavía mm, lucho con tantas cosas y están luchando con depresión, con ansiedad, pero, pero tienen a Dios, esa semilla de Dios en su corazón.
1: Bueno, yo eh, definitivamente recuerdo en mi vida, cuando tenía unos 19 años, una experiencia que tuve, antes de ser cristiano era muy tímido y cuando estaba en el colegio sufrí mucho por la timidez. Eh, trataba de esconder mi timidez, molestando con mis amigos, todo, pero era muy tímido. Eh, me convertí al Señor y seguía siendo tímido. Mm, y tenía además una serie de, co de, como de cosas, pe pensamientos que nadie me ama, como desamor. Y antes de ser cristiano llegué a pensar seriamente en, en, en suicidarme y cosas así. Finalmente nunca lo hice, pero... Pero era así como ese tipo de, de, de forma de ser como medio depresiva. Cuando me convierto al Señor, conozco a Cristo, es una revolución para mí tremenda. Pero seguía un poco así, seguía siendo así y, y sufría mucho, sufría mucho porque había muchas cosas que no podía hacer. Entonces un día, eh, como sabes, me enamoré de la hija del pastor y toda esa cuestión. Un día, eh, hablando con una, una señora de la iglesia, una señora, una, una de las pastoras de nuestra iglesia, ella me, se me acercó y me dijo, mira, eh, yo creo que tú deberías pensar en otra persona, la hija del pastor no, no es para ti. Eh, yo sé que su mamá está adorando por, bueno, realmente la que me dijo esto fue la pastora, mi, mi suegra. Pero quería como guardarla en, en, en el podcast. Pero quiero decir que ella dijo lo que era la verdad en aquel momento. Para lo que pasaba en aquel momento, o es era la verdad. Ella dijo, tú eres un, un chico que no, no viene de una familia este, bien, en el sentido de que es una familia disfuncional. Mi hija creció en una familia pastoral, una familia de principios, una familia... Que tenemos vida de familia. Tú no has tenido vida de familia. Tú no vas a poder casarte bien y ser hacer buena pareja con, con mi hija. Eh, yo te sugiero que busques otro. Y me empezó a decir las de la alabanza, esto, lo otro. así. Entonces yo, Ese día salí muy, muy mal, muy mal. Yo no quería volver a la iglesia. Empecé a decir cuál es esa gracia de la que hablan todo. Mientras no me metí con su hija todo iba bien. Ese tema de, de, de cómo, me, cómo llegamos a casarnos es todo un, un, un historial. Un drama. Otro,
0: para otro episodio del podcast.
1: Ese es para otro podcast, sí. Entonces, <coughs> eh, esa noche entré a ese cuarto destruido y, y me puse a orar y, y pelear como con Dios y todo. Y yo recuerdo que me arrodillé y le dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a parar de aquí hasta que tú no me digas tú qué piensas de todo lo que me dijeron. Creo que fue una, una buena decisión hacer eso. Fue una decisión poderosa hacer eso. Porque, aunque no escuchaba nada, yo lloraba, lloraba, lloraba. Y me fui saltando así de toda la rabia que tenía y todo. Uh, pero sabes que al otro día, como a las 5 de la mañana, eh, me di cuenta que tenía una marca aquí toda tremenda en la frente. Y yo dije, wow, la, el señor me marcó. Entonces me di cuenta, no, 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 me ha quedado dormido. Pero bueno, me desperté y... Me desperté y me puse a orar, a clamar, tra, tra, y a orar, a orar, cuando de pronto empecé a escuchar la voz de Dios en mis pensamientos, pero era la voz de Dios, es que era tan clara, tan, y yo escuché que Él me dijo, ¿Quién te dijo que eras huérfano? ¿Quién te dijo que no tenías padre? ¿Quién te dijo que no tenías familia? Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. ¡Wow! ¡Qué momento! Porque ese momento fue una revelación de mi padre. El espíritu dio testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. O sea, eso no es un asunto teórico de como decir, a ver, diga conmigo, repita, soy hijo de Dios, sí, soy hijo de Dios. Eso no es así. Eso no es tampoco como que en la teoría sabes que tú eres hijo, sí, yo lo sé. No, es una experiencia de revelación. En donde de una o de otra forma, Dios te muestra que tú eres hijo. Cuando yo experimenté eso, además me empezó a hablar del ministerio. Me dijo que me iba a usar en el ministerio. Me dijo que yo iba a predicar en las naciones, que yo iba a tener. Eh, bueno, todo lo que todo lo que se ha cumplido, todo lo que me dijo. Eh, claro, al final yo le pregunté, Señor, ¿y, y la hija del pastor qué? Entonces eh, el Señor me dijo, con ella van a ser los pastores de Puente Largo. O sea, yo tenía 19 años, yo entré a ese cuarto desechado eh, y, tenía, y tenía razón, mi suegra, porque lo que ella dijo era totalmente cierto, totalmente cierto. Pero Dios estaba diciendo otra cosa diferente. Cuando yo escuché del Señor que me llamaba al ministerio, cuando escuché del Señor esa afirmación de ser su hijo, cuando escuché del Señor que yo eh, iba a ser útil en la tierra en sus manos... Cuando escuché del Señor que Él me amaba, ¿no? ¡Wow! Fue un descanso tan increíble. Esa, esa experiencia me liberó. Esa experiencia me liberó. A raíz de eso, yo dejé de ser tímido. Yo me volví tranquilo para hablar en público. Empecé a moverme en otra dimensión totalmente distinta. Fue increíble. Eso más el día que, que recibió el bautismo del Espíritu Santo más el día que recibía a Cristo son como las tres experiencias digamos que yo recuerdo así tremendo en la infancia cristiana ¿sabes qué pasó? que pasaron desde los 19 hasta los 30 para que se cumpliera la palabra y déjame cerrar con esto porque mi suegra uh, pues eh, yo cuando fui pastor principal de la iglesia están historias, una historias historia que están bien para otro podcast
0: Mejor dicho, ya tenemos dos podcasts para el 2021
1: Ellos se divorciaron, ellos se divorciaron Tristemente, no los juzgo pues Mi pastor, imagínate Entonces, eh, me toca a mí asumir la iglesia En un momento muy complicado Y ella, un día me dice ¿Sabes una cosa Luchito? Cuando cogiste el micrófono y empezaste a hablar Yo sentí tanta autoridad, un manto de autoridad y hoy te vengo a decir algo, te reconozco como mi pastor, tú eres mi pastor y yo me pongo a tus órdenes como tu sierva, me dijo así. Yo le dije, ay no, nonita, si tú eres toda una pastora, bueno, en fin, pero esas palabras, este, mira, ¿quién iba a saber qué? Hace tantos años ella estaba diciéndome, no eres tú por aquí, por allá, ella no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo, por eso no la culpo, la entiendo perfectamente lo que ella me dijo. Pero eso me sirvió tanto para conocer a Dios como Padre. Entonces mi recomendación con esta historia. A los que me están oyendo. Es que sobre todas las cosas. Escuchen la voz de Dios. O, aunado a lo que tú dices leyendo la palabra. Escucha a tu Padre que te dice te amo. Escucha a tu Padre que te está diciendo que eres importante para Él. Que eres útil en sus manos. Que te va a usar como instrumento que te va a usar en un propósito temporal y también uno eterno, que te ha dado tantos dones y talentos, que te ha hecho una obra maestra para él y que te ha edificado para que tú seas parte de su plan aquí en la tierra. Entonces, no sé, cuando entendí todo eso, como que pido una libertad. Ya no me importaba lo que opinaban los demás de mí. Me dejó de importar, bueno, de vez en cuando me importa, pero, pero siempre lo llevo allá. ¿Tú qué piensas de mí, Señor? ¿tú qué piensas? ¿no? ¿tú qué opinas? y siempre trato de dejar que sea el Señor y la opinión del Señor la que me gobierne. inclusive cuando vienen las alabanzas, cuando mucha gente me dice, oh pastor, tú eres voy al Señor, Señor, ¿tú qué opinas? ¿entiendes? cuando vienen las críticas que me tratan de destruir, ah, tú eres un pastor, no sé cómo por aquí, Señor, ¿tú qué piensas? y en muchas de las críticas que me han hecho, el Señor me ha dicho, tienen razón pero yo te voy a cambiar así, así, así es decir, esa comunión íntima con Dios es la única cosa que nos puede liberar de la ansiedad, de la depresión, de todo. No estoy diciendo con esto que eso excluya eh, la medicina, ni que excluya los tratamientos psicológicos, ni que excluya eh, los psiquiatras y todo lo demás. Creo que hay que seguir. Creo que hay mucha gente que tiene problemas fisiológicos, digámoslo así. Pero creo que la conexión con Dios es muy poderosa. A mí por lo menos me liberó de esa ansiedad. Y me llenó de su paz, paz que me sostiene aún en los momentos más complicados.
0: Así es, Pastor, y bueno, te agradezco por esta historia tan maravillosa. Sé que, que cuando nosotros eh, abrimos nuestro corazón, muchas personas son, son ministradas a través de nuestra vida, de las situaciones por las que hemos pasado, y verdaderamente la paz de Dios eh, la podemos experimentar de una manera vívida y así como tú dices, de una manera tal que hay revelación, se abren nuestros ojos espirituales y lo que estaba velado ahora es, es visible y Dios, Dios es el que nos puede transformar por completo lo que tú dices es, creo que un aliciente para muchas personas y si tú batallas con el temor, Dios a través de su amor y su presencia echa fuera el temor, si tú batallas con una autoestima baja Él es el que te va a poner la estima donde tú la debes tener y finalmente su paz, como tú lo mencionabas, Pastor sobrepasa todo entendimiento hay cosas que no vas a entender pero, pero hoy me uno a lo que dice el pastor Lucho no solo es tener hábitos saludables que si bien son tan importantes creo que es lo que nos sostiene porque nuestra esencia es espiritual pues es comunión con el dador de la vida y cuando tenemos esas palabras aunque estemos en los momentos más difíciles como tú dices, el apóstol Pablo en Patmos o, o, o vemos a Esteban que muere apedreado creo que aquí nadie nos ha tocado en épocas como de Nerón, que los llevaban al circo y los desgarraban, los desmembraban aquí tenemos luchas obviamente, pero son las de este siglo y, y sé que Dios está con nosotros y Él es el príncipe de paz, es el príncipe de paz y quiero que tú te vayas si nos estás escuchando con este mensaje Dios prometió la paz y Él no la da como el mundo la da, Él es la paz Él es tu paz, Él es mi paz Él es nuestra paz él es tu plenitud y es mi plenitud Así que hoy solo queremos dejarte con este mensaje Te envío un abrazo enorme Y quiero que ya empezando estas festividades decembrinas Tú tengas en tu corazón que el motivo de la Navidad Y la verdadera paz se llama Jesús Les enviamos un gran abrazo Pastor Lucho, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
1: No, a ti muchas gracias y a todos los que escuchan este podcast Les amo mucho en el Señor Busquen a Cristo Péguense con él y recuerden que Dios los ama mucho y que siempre estaremos ahí pendientes eh, en oración y en lo que les podamos servir. Bendiciones.
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.